0: Saludo con muchísimo gusto a mi compañero Gerardo Rodríguez, experto en materia de seguridad, columnista del Heraldo de México. Estimado Gerardo, gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes.
1: Muchas gracias Jesús Martín por estar en tu espacio. Y si me lo permites, el día de hoy vamos a hablar de un concepto que es sumamente eh, mítico para los países latinoamericanos, que es el de la relación cívico-militar. Uh -huh. Algo que es un concepto que no, no se ha abordado en México Pero en Argentina, en Brasil Se habla mucho de la relación cívico-militares Porque ellos tuvieron dictaduras militares Si te parece bien, Jesús Martín, hablaré de este tema
0: Correcto, pues adelante Y sobre todo hay muchas dudas Porque, por ejemplo, ahora que este fin de semana Me tocó ver varias casetas bloqueadas Por ejemplo, en el sistema carretero nacional Vi la acción del, del, de la Guardia Nacional y bueno, pues sí, sí me pregunté si eso tendría que hacerlo la Guardia Nacional, el Ejército, las policías locales. Me quedé con esa duda. Te escuchamos con este análisis, Gerardo.
1: Muchas gracias. Mira, Jesús Martín, se ha dado todo un debate en, los últimos, en las últimas semanas por la ampliación de facultades a las, al Ejército y a la Secretaría de Marina. En concreto, la Secretaría de Marina ya es la Autoridad Marítima Nacional, tiene a su cargo las dos funciones principales en las aduanas marítimas de México, en las llamadas administraciones portuarias e integrales como el puerto de Veracruz, Tampico, Manzanillo, Lázaro, Cárdenas, que es el control administrativo de las aduanas, toda la parte administrativa de la Marina Mercante, y también de la seguridad de los puertos. Esto fue una reforma que pasó desde el sexenio anterior, y con una última reforma se clarificó que la Marina eh, ahora tiene el control que antes tenía la S7. ¿Y por qué? Había, es, es, se formaron gremios terriblemente corruptos Jesús Martín al interior de la Marina Americana de México. México está en un lugar, eh, cerca del 15, 20 lugar, en términos de pesca a nivel internacional. países como Vietnam, como Chile, como Perú, están por encima de México, teniendo nosotros dos costas eh, con, con océanos eh, espectaculares para desarrollar esta industria. A la Secretaría de la Defensa Nacional se le critica que además de estar en funciones de seguridad pública, apoyando para la construcción de la Guardia Nacional, está apoyando en otras facetas como es la construcción de infraestructura estratégica del país, como es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, un tramo del Tren Maya en una zona muy conflictiva también, eh, pero nadie critica a las Fuerzas Armadas cuando apoya para la distribución de insumos médicos para el COVID o la reconversión de más de 20 hospitales civiles para atención del covid eh, sí nos estamos apoyando demasiado en nuestras Fuerzas Armadas, Jesús Martín. Pero es por cuatro razones principales. La primera, eh, la opinión pública nacional le tiene amplia confianza a las Fuerzas Armadas. Segundo, las instituciones civiles que, están, que son responsables de atender estos problemas, ese es el tema de aduanas. Eh, etcétera, la Secretaría de Salud del IMSS, el ISTE, que están rebasados con el tema del COVID están pidiendo el apoyo de la Secretaría de Defensa y de Marina también eh, la probabilidad de que tengamos una guerra, Jesús Martín uh -huh. es una hipótesis que dejamos en el, en el, en el siglo pasado Entonces, nuestras fuerzas armadas tienen que ayudar a los problemas que tenemos al interior del país eh, y Finalmente, las Fuerzas Armadas tienen capacidades humanas, operativas, logísticas, técnicas y la disciplina que permiten un rápido despliegue para atender problemas urgentes para el país. Pero esta columna, Jesús Martín, la escribí por, por una razón. Hay una ofensiva por parte de algunas organizaciones de la sociedad civil, algunos comentócratas que hablan del concepto de la militarización. Este país, y ya lo he platicado en tu programa, no está militarizado. Todo el poder recae en los civiles y estamos explotando de más a las Fuerzas Armadas.
0: Ahora, en, en esa explotación de las Fuerzas Armadas, como tú lo estás calificando, ¿cuál va a ser el desgaste que va a tener al tiempo eh? las Fuerzas Armadas? Porque hay un desgaste definitivamente, ¿no? En imagen, en confianza, en acciones. ¿Tú cómo lo ves hacia el futuro?
1: No, no, no no se ha caído la confianza hacia las Fuerzas Armadas. Se mantienen en los niveles más altos, por encima del 85% de aprobación de la población. Claro que hay un desgaste porque se abren espacios de, de problemas de gestión de recursos, probables actos de corrupción, por supuesto, que, que, que puede haber ante el ejercicio de tal magnitud de responsabilidades. Pero todo eso las Fuerzas Armadas lo dirimen en, en tribunales interiores, y cuando son requeridos los militares, son castigados en tribunales civiles. Pero fíjate que a todo esto eh, el secretario de la Defensa está abriendo el diálogo con civiles. El, el próximo jueves Jesús Martín se firma un convenio con el Senado de la República para abrir el diálogo con el Senado de la República para discutir estos temas Civiles y militares, para que los legisladores conozcan mejor las Fuerzas Armadas y viceversa también. Eh, por primera vez, Jesús Martín, uh -huh. esto es un hecho histórico, hay cinco alumnos independientes civiles cursando la maestría en Seguridad Nacional en el Colegio de Defensa. No sé si recuerdes, hubo una persona que, que interpuso un amparo porque no fue aceptado para cursar esta maestría de élite dentro de las Fuerzas Armadas ya tenemos una cuarta parte ya de los alumnos del Colegio de Defensa son civiles, entre otras muchas cosas, eh, Jesús Martín y hay un dato interesante, ya tenemos el primer eh, subdirector del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos que fue nombrado por el Secretario de la Defensa que es civil, Luis Felipe Cangas que viene de la Secretaría de Seguridad de, del equipo de, de Alfonso Durazo eh, y que es civil, yo creo que es es, es el, el primer nombramiento eh, de alto rango civil en la historia de México en los últimos 80 años.
0: Vaya, pues digamos que des, un, una, una institución tan monolítica como son las Fuerzas Armadas ha empezado a abrir en estos tiempos por necesidad entonces, Gerardo.
1: Sí, claro, yo, yo, yo creo que en México se, se va a empezar a debatir algo que es, por ejemplo, eh, si México está listo para fusionar sus dos secretarías militares. México es el único país en América Latina que tiene dos secretarías de Estado militares y las dos con militares al frente. Lo cual también trae el debate de si ya es hora de tener un secretario de la defensa civil. Eso escribiremos seguramente uh -huh. en próximas semanas.
0: Bueno, ya el comandante supremo lo es, ¿no? ¿Tú, tú crees que el, ¿Sí? el siguiente hacia abajo, cuatro estrellas, tenga que ser también civil?
1: Es un gran debate, mira, yo soy de la opinión que deberíamos de empezar teniendo un par de subsecretarios civiles en Marina y en Defensa. Uh -huh. Para empezar a romper tabúes también, porque las Fuerzas Armadas es una institución que espectacular en términos de carrera profesional. Un cadete del Colegio Militar uh -huh. puede llegar a ser secretario de la Defensa. Uh -huh. Eso ninguna secretaría de Estado te permite esa, ese ascenso, salvo la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿no? Uh -huh. que si ingresas al Servicio Exterior puedes llegar a ser canciller, por supuesto embajador. Uh -huh. es, es quitarle esa opción a los, a los cadetes del Heroico Colegio Militar pero lo que creería sería un, un staff mucho más profesional, un estado mayor conjunto, como el resto de los países del mundo.
0: Bien, pues eh, Gerardo, yo te agradezco mucho que nos hayas compartido lo que has escrito hoy, invito a todo el público para que te lean en el Heraldo de México, página 8 el día de hoy, y conocer estas relaciones cívico-militares. Muchas gracias Gerardo, que tengas muy buena tarde.
1: Gracias Jesús Martín, te mando un fuerte abrazo. Fuerte abrazo
0: también para ti, gracias.